1: 问题一：我现在在小区里做这个少儿舞蹈，真的特别有前途，但是感觉学生不是很多
0: 。那你肯定得宣传自己啊，打打广告什么的
2: 。
1: 我也是这么觉得。你们说该去哪儿打呀？
0: 打什么广告啊？你就这几个学生，你好好教，家长就会自己替你宣传了<音>。本期话题：小区内少儿舞蹈培训要进行广告投放吗？下面有请崔磊
3: 表达他的看法。当然是要去推广了。这个关于酒香到底怕不怕巷子深这个问题啊，实在没有什么探讨的必要了。哪怕是在古代，这个酒香不怕巷子深，它也一定是在一个繁华的城市当中，它肯定不会是在一个极为偏远的。所以我今天想告诉各位的是一些具体的技巧，到底该怎么来进行推广。关于人际传播这件事情，一定是客人先来了之后，第二步再通过好的服务去让对方进行传播。所以我们今天就说第一步的事儿。这个第一步的事情呢，分为几种。第一种呢，就是你永远要知道自己影响的目标客户到底是谁。我们来看一下舞蹈培训这件事儿，基本上是以女孩为主。一般来说，这肯定就是在学前啊，因为年纪大了以后，基本上精力也顾不到舞蹈上了。那还有什么呢？就家庭条件应该是在中产阶级,级以上。啊，我们把这几个标签都画下来之后，我们再看看我们可以去什么地方找。女孩子，学龄前，中产阶级家庭级以上。那我们看看周末的时候有很多儿童剧场啊。这些儿童剧场当中，基本上都符合我们刚才所说的这些，就是用户画像，家长会带着孩子去，尤其是在儿童剧场当中，很多台上表演的这些都是孩子，那家长就会有一个同理心了。哎呀，如果我的孩子也在上面去表演该多好啊！如果我的孩子也能在舞台剧当中担当一名角色该多好！那在这样的场景当中，又是匹配的用户，那很容易形成臆想，然后接下来就看你的方式如何让对方成交了。这是一个很简单的推理嘛。那比如说，我们再举个例子啊，到中高端的小区来进行自己的这个舞蹈学校的推广。现在的物业已经越来越细致了，经常希望在周末的时候能够做点活动，然后跟业主来进行互动。他们本身也缺少这样的活动嘛。假设你已经有一些孩子在你的学校当中来进行培训，因、嗯、为刚好他们也缺少一个就是展示的机会。那在这东西搭一个台，然后让物业来提供场地，跟我刚才说的那个就周末的儿童剧院、艺术表演，它同理嘛，但是它这个场景不一样。所以我们只要确定好了目标用户，然后再倒推回来，目标用户在哪，那个交易的场景到底怎么样更容易打动人，适合你的方式和适合你的地方多得很。那当然，除了线下推广之外，我们还需要的是线上推广了。我跟大家介绍几个，你可以去尝试的吧。比如说，像抖音现在可以投这个抖加功能，这个抖加功能不一定是你自己做的账号，有可能是你帮助某一个。已经做了很多粉丝号的人来进行商业化的变现。你在他那儿放一个购物车，你在他那儿做一个软广，然后帮助他来投抖加，让你希望看到的这个目标人群能够看得到。他对于城市啊、画像啊都会有自己的这种划分啊，具体的可以去查一下啊。还有包括朋友圈，嗯，我们经常看到一些朋友圈广告，不是只有大品牌才能够投得起的，哪怕你是个小品牌，然后你跟当地的这个腾讯广告的代理来进行联系，他也会帮你精准的去找人群的。这都是一个很好的这种互联网的推广方式。所以，结合线上线下，一定要把自己的品牌先推出去。接下来，做好服务，让你的口碑再次进行裂变。感谢崔磊的精彩发言
0: 。本期话题：小区内少儿舞蹈培训要进
3: 行广告投放吗？嗨， Hi, 大家好，我是崔磊。节目进行到这儿呢，我们向您诚意的推荐我们的创业者社群。如果您想找到一个赚钱的项目，我们会根据您的特点为您推荐合适的品牌。如果您的项目很好，想对接投资人，我们每周都会有线上的投资人见面会。如果您想找供应商，想找销售的渠道，想找合伙人，都可以加入我们的创业者社群乐客独角兽。在这儿呢，有将近两万名创业小伙伴等着你哦。在全国的各个省份、各个行业，我们都可以一起抱团取暖。加入的方式。下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号就可以找到我们了。
0: 下面有请奥斯卡表达他的看法
4: 。大家好，我是天使投资人奥斯卡。这个事情就不应该投入更多的推广。啊、你这个是啊，不仅仅是说你要做口碑，你要是先把自己的团队和体系做扎实了，你只有一个人啊，在社区里面包了个三四十平的场子。开始教人跳舞，你连自己的这些东西都没有完完体系化，没有说第一批学生都已经出来了，你就不停的说我要推广，我要推广，我要推广，推广来了又怎样？每个人都有他的一个能力的天花板。我砸广告是来人了，来了人之后你留不留得住啊？留得住一个是销售，哎，我先让他马上下单，下完了单之后，你的课程体系，你的服务体验是不是到位？不要大家一想到觉得，哎呦声源不对，我啊招商啊，我要去推广，我要去打广告，曝光度越高，并不是一件好事儿。我们中国人的常识都说的是闷声发大财，闷声发大财的背后逻辑是什么？第一，我这个东西真的是好，对吧？通过口碑传播，慢慢的开始产生一些裂变，做扎实，做稳固了，你把自己的城墙给筑起来，你砸推广干嘛呢？你转化率看得清楚吗？哪怕说来了很多人。你还一个老师啊，你的教师体系都没有完完全全的稳定，是不是？你要更多想的是，哎，我现在已经有十个学生来了，我怎么能让他们花更多的钱？那花更多的钱是因为你服务的好，有没有可能他们和舞蹈相关的服装、鞋子，哎，都在我这儿买？这些都在我买了之后，以后他们出去参加比赛，是不是通过我这边报名，通过我这边带团，接着？哎，我有一些海外资源，我能不能带他们出去交流？我这十个孩子做的都挺好的，我们有没有每节课都帮他们拍下一些记录的小视频？隔了一段时间，对吧？不怕不是货，就怕货比货，拿出来一对比，哼，是驴子是马拉出来溜溜，说对不对？那这个事情才是你该干的事儿，不要一开始心就很大啊！遇到问题了之后就啊，不行不行,行，我要招这个人，我要招那个人，我要去裂变，我要去投广告，很多事情想想内因。而且，一个社区里面的孩子，你要真的都把和舞蹈相关的东西都吃透了，这已经是一件暴力的事情
0: 。感谢奥斯卡的精彩发言，下面让我们来看看各位听众有什么看法
1: 。我支持找人合伙，自己单干难度多大呀？技术、资金、人员，所有的事情都要自己操心。创业是厚积薄发的过程，不能急。
0: 我选择合伙，一个人单干呢，一旦失败了就倾家荡产了。有合伙人的话，大家按照各自的特长来进行分工，也能提高各项工作的效率，而且也能承担
1: 风险。我就是单干呀，单干的好处是经营的过程中的任何事情都是自己一个人说了算，这样就会减少不必要的意见的分歧，让所让所有的劲儿都往一处使，不会出现几个人争论了半天最后不欢而散的情况。
3: 那玩意单干的好呀，本来那一个人完整的吃一块蛋糕，当然是高兴，是、啊、吧？贼拉高兴。现在玩意儿蛋糕切好几份啊，我就拿一份我不拿少了吗？我肯定不高兴啊。人手不够，可以说以聘请员工的方式解决。你你花花钱花工资不就完？给什么股份呢
2: ？下面进入问题二。我想自己创业做糕点，但是钱不是很多。您看这
0: ……哎，正好我朋友想开店，你这手艺绝对没问题，我把你推荐过去吧。我还是想自己开个工作室
2: ，网上卖一卖
0: 。现在好多这样的店啊，那你又没有开店的经验，那很容易吃亏的呀。本期话题：创业做糕点，单人开工作室还是合伙租街边门店？下面有请崔
3: 磊表达他的看法。蛋糕这件事情太适合开工作室了。我们先想想看，说街边店的意义到底是什么？你在街边租个房子，只有几个意义。第一个意义就是，它能够让周边的看得到的人看得到你，这就是一个流量逻辑。嗯，那现在这个流量逻辑跟以前那个需要在金角银边草肚皮开一个店铺吸引别人的关注完全不一样，你不需要说只是在线下开个店吸引别人的关注了，对吧？然后另外呢，它有一个服务逻辑，就是大家进来能够坐下来在里边来就餐啊，享受服务。那蛋糕店第一个可以通过先进的互联网方式来获得用户，获得别人的关注。第二个，你也不需要别人到这自己的店铺来进行，就你所提供的服务，你不需要堂食，大部分的蛋糕店都是带走的。所以我们今天还是教一些相对来讲比较细致的方式啊。第一个就是朋友圈的裂变，这个朋友圈裂变大家当然都知道了，就是我把蛋糕不停地通过朋友圈来进行展示，然后让看到的人愿意来购买我的蛋糕。但是我们要说得更细致一些啊。呃，第一步，你先要思考，你这个蛋糕到底是卖给谁的？大家说蛋糕不就是卖给过生日的人的吗？过生日，这是一个使用蛋糕的场景，它不是人权。就今天，如果说你专门这是给长辈过生日做的蛋糕，就是给长辈的。这当中可能会有很多传统的图案，然后有他们所喜欢的那个红绿配色，口味上啊或者少甜，然后那个色彩上会有一些不同，包括有一些这种文化含义，也更适合于那种六十年代、七十年代的人。那那这是你想。设定的人群，如果是这样设定的人群的话，你可以让长辈来进行传播，可以让子女来进行传播，啊，去表达自己的一片孝心。如果你今天影响的那个是年轻人哈、啊，他们主要是以 cosplay 为主的主要是去看那些漫画的人物为主的，或者是一些就是网红题材、网红 IP 为主的，千万要记得你不要让不是这个人群的人来进行传播，否则他就会有相当大的违和感。就是如果今天你让爸爸妈妈来传播，你这些本来要购买的受众看到说，哎，这个传播的人群跟我完全不是一个人群，也就意味着我们这个消费其实不应该是在同一个次元的，那效果反而会这个大大减弱。所以要先确定自己到底把自己的蛋糕定义在哪一个人群，先从第一步做起来。那第二步呢，就是我希望你能够在蛋糕之外多做一些其他的服务，这会加分很多。我给你举个例子啊，比如说蛋糕你已经做的精益求精了，你在这个时候给他配了一个你专门从就比如说南美地区去找来的一瓶小小的红酒。这瓶红酒可能成本啊只有二十块钱或者三十块钱，但是这种感觉是完全不同的，因为它从一个产品当中得到了一个惊喜，这样的惊喜更有利于它来进行传播。或者说，你来帮他准备几个特别好看的蜡烛。我们本来这个蛋糕所配的蜡烛都是很简单的，嘛，要么就是一根一根的，要么就是一个数字等等。让他去挑选那种特别精致的蜡烛，因为在产品本身的那些附加服务，它更容易让用户产生惊喜感。有了这样的惊喜感，就容易引起他在朋友圈当中的自觉传播。你这个蛋糕要花十分力气，他可能才会觉得哇，太棒太棒了。但是呢，附加服务你只用花六分的力气，你就可能会达到自己主要产品十分才能达到的效果。还有很多方式，我们今天时间有限就不多说了。所以在家开蛋糕店一点毛病都没有，大点
0: 。感谢崔磊的精彩发言。本期话题：创业做糕点，单人开工作室
3: 还是合伙租街边门店？在全国的各个省份、各个行业，我们都可以一起抱团取暖。加入的方式：下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号，啊啊啊啊、就可以找到我们
0: 。你一个人，我们毕竟是有。有请
3: 奥斯卡表达
4: 他的看法。大家为什么说要抱团取暖？为什么会有现在有合伙人制出来？你有看见过一个人可以走很远的吗？你的能力是有极限、有天平的。你有你的长板，你也有你的短板。怎么找到合适的合伙人来补你的短板？这是一个创业者。一生都要思考的问题，哦，你自己单干开工作室好啊，你线上引流啊，行啊，你就做淘宝店呗。那你线上引流要要做，然后开了工作室自己做，做完了之后网上卖。我就问你，你一个人能升肩几职啊？你又要采购，无聊，自己又要做，做完了之后还要拍照，网上挂，挂完了之后还要自己做客服，听明白了吗？这么多内容，你一个人干得过来吗？单干，单干。而且未来，你如果说想要稳定、要做大的话，有伙伴、有合伙人认可你的糕点的收益，认可你的人品，想要和你一起合伙，何乐而不为呢？啊，包括现在上海也好，杭州也好，全国各地都有一些小门面的，啊、可能就是五到七个平方一个小糕点室就出来了，啊，甚至十个平方的小糕点室。你真的东西好，实实在在的，那我觉得是可以慢慢做大的，啊，不然的话，你在大酒店工作行啊，你一个人开工作室还赚不了大酒店的钱，那干嘛还要跳出来呢？你说你要情怀可以情怀，但你的情怀让你的生活越来越糟糕，活不下去了，谈什么情怀呢？还自己开工作室，是不是？老老实实回大酒店打工去呗。那合伙的话，那大家是分摊风险，对不对？一起来扛，小伙伴们三观相投啊，一致的，那我们一起来把这个事情扛下来做了。他们还能可以帮你引一些他们的资源，啊，来补充一些你的没有的东西。而且，因为线下门店这个东西啊，是非常考验团队的，是非常磨练人的。我相信。你要从大酒店里撬出来自己来干，啊，自己来干，不管是单干还是合伙，说明你已经不想再打工了，对不对？你想要过得好一些，那这样的话，你要好好的去思考思考这个问
0: 题。感谢奥斯卡的精彩发言，下面让我们来看看各位听众有什么看法。做口
2: 碑更重要，培训行业是一个很靠复购率的行业，往往一期课程呢，就是老学员和老学员的转介绍占很大一部分。那如果只侧重于这个推广的话，那么即使招到了学生，那等到第二期开班了，学员量也会大大的流失。我建议啊，可以通过推广的方式先招到一批学生，然后再去请专业的老师。自己教学生的话，教学水平摆在那里。短时间之内想要有较大的提高是比较困
1: 难的，还是先做口碑吧。开的是社区店，社区的邻居天天上楼下楼都能见面。如果你的培训班真的很靠谱，人家一定会支持你的。有了口碑，学生自然就来了。俗话说：“酒香也怕巷子深。”现在培训市场竞争比较激烈，通常市面上会有好几家机构同时在做。至于口碑和服务固然很重要，但是第一步绝对是先推广。让让用户知道
0: 。下面进入辩题三。哎，我过完年啊就要去澳洲留学了。我听他们说啊，在澳洲做代购可挣钱了，我想做
1: 。这是有风险的吧？前两天看新闻，那个从韩国代购的空姐逃了这么多税，判刑了。你可别违法呀
0: ！啊，真的假的？你别吓我呀！本期辩题：现在的环境下，代购类项目还能做吗？下面进入崔磊与奥斯卡的唇枪舌战。正方崔磊出招
3: 。这个现在代购这件事情已经不仅仅是漏税这么简单了，这涉及到走私了。新电商法也在二零一九年的一月一号开始去实施了，但我依然认为代购这件事情还是有机会的。就为什么说代购这件事情还是有机会呢？我们要去想过去的代购到底提供一种怎样的服务，就未来的代购有可能会提供怎样的服务？就过去的代购基本上就是价差嘛，就是利用国外商品的价格和国内征完税之后的商品价格来去满足大家要买便宜货的需求。那我们换一种方式，就是未来的代购有没有可能他挑选的这些产品是在国内不太容易买得到的？哪怕我交完税之后，对于国内的这个买家来讲，他依然有需求。我就跟各位举个例子吧。这个大家知道啊，这个麦克阿瑟是美国非常知名的一个将军，他自己有一个特殊的那个烟斗，就麦克阿瑟烟斗。这个麦克阿瑟烟斗啊，是用玉米芯制作的，在全世界只有他的老家有人卖，就是阿肯色州。然后当地的人呢，他基本上抽烟都习惯用那个玉米芯来去做烟斗来抽烟。那麦克阿瑟，呃，他之所以有这样的行为习惯，第一个是因为他的出生地嘛，第二个是因为他一直在怀念他的父亲。呃，这地方我去过，大家可能不知道说，那个制作非常非常精良的玉米烟斗，大概卖多少钱？一美元。一美元两个，也就意味着说，这个零点五美元一个，制作的非常精细啊。那我们今天就在想说，如果这样的商品出现在我们代购的产品名单当中，我们不是因为它要去购买便宜的东西而需要你从国外买回来，而是需要去买差异化的东西，那这样的代购就完全有生存的空间，而且我认为它的利润还大得多。所以，我们这个代购行业啊，我们过去的这种定性，有可能在未来会发生变化。世界非常大，这个文化风俗都不一样。如果我们今天要去购买的是具备当地文化特色的东西，虽然说它量相对比较少，但是你能够去给它承载的利润空间其实是很高的，而且它没有什么竞争对手。在国内的电商网站、国外的电商网站，你可能都搜索不到同类的东西。所以我觉得，就类似于像这样的方式，可能会成为未来代购的一种生存之道。所以，代购行业未来也得多讲点情怀
0: 。感谢崔磊的精彩发言。本期辩题。现在的环境下，代购类项目还能做吗？
3: 下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号就可以找到我们了。反方奥斯卡接招
4: ，大家好，我是天使投资人奥斯卡。法律条文都已经出来了，不能做了。怎么说啊？因为现在很多的代购，它其实是一个灰色区域，走私、偷税漏税、假货，哪、啊、怕你是万亿市场，你顶着的是一包雷啊，你做的这些事情都是有法律风险的。这是一个不长久的买卖。如果你说，哎，我想打一波秋风，哎，我有这里的资源，那里的资源，我跑单帮，哎，我一单可以赚多少？那行，你做呗。如果说你是踏踏实实做下来，我真的是创业想做个三五年，真真的是想自己做点事业出来的话，那得打住，你别做了，你还不如做一些什么呢？把自己的渠道啊，哎，磨练磨练，搭建搭建，啊，把自己的团队。磨合磨合，搭建搭建。那当这个渠道和团队弄好了之后，你可以干嘛呢？有好的品牌，你可以代理啊，对吧？你是很强的渠道商，你是有很多很强作战能力的团队，你为什么不去代理一些好的品牌呢？国外的品牌，他们到了中国也是水土不服的，他水土不服就要找人啊。你说，哎呦，大品牌我拿不了，你拿不了你可以，你拿不了全国的这种代理，你拿省代理，省代理拿不了，你可以拿城市的，城市再不行，你区域的，你先试一下。是不是代购、代购、代理、代理？那无非是我们自己的产品没有品牌啊，或者说太累，或者说你不懂工厂、不懂加工。但是你懂的是什么呢？任何项目的本质，尤其是这个项目的本质，是渠道，是团队。如果你的渠道和团队搭建好了，任何品牌你都卖得好，能理解吗？你不要偷换概念，说代购就是跨境贸易，就是跨境电商，这是完全两个概念啊！你这个代购是代购。代购打的是信息不对称，对吧？打的是时间的不对称，打的是货币的一些不对称，甚至是渠道的不对称。你通过自己的一些小渠道可以拿到一些便宜的货，转发出去，对不对？做的是这样的事情。但是跨境贸易不一样的内容啊，里面掺杂的供应链、海关、分销、分发、物流等等等等，包括还有外汇损益这些事情，不适合初创团队去搞。可以说机会比较小，大机构都已经扑进去了，是不是？与其想着这种旁门左道的跑单帮的代购，你还不如把自己的团队建建好，把渠道弄弄扎实
0: 。感谢两位的精彩辩论，下面让我们来看看各位听众有什么看法
1: 。代购不能做啦，毕竟现在大家都是有便宜的就去买便宜的。完全不管获得真假，这种情况下竞争非常激烈。就算你加了很多人，但是找你买的人并不多啊。一般问一下价格他就走了
2: 。可以做，但是该交的税还是一定要交的。在合理合法的情况下，发现需求再去提升服务，千万不能铤而走险触犯法律。
1: 我觉得不能做了，因为现在的话，正品代购真的挺难做的。很多代购卖的都是假货，东西成本也都在提高，降价，我觉得只会把自己做垮。
2: 我觉得不能做了，因为现在做代购的人越来越多，而且还出现了很多假代购。大部分的顾客呢，也会同时去加好多个代购，然后不停地对比价格。那无论你的价格有多低，总会有人觉得你赚太凶了，人家才赚那么一点钱，你却卖那么贵
0: 。今天的节目到这里就
3: 结束了，感谢两位的精彩辩论。创业找崔磊，我们下期再会。在全国的各个省份、各个行业，我们都可以一起抱团取暖。加入的方式：下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号，就可以找到我们了。